nós vamos ler três textos pequenos. Eu estou dando continuidade na série de mensagens nossa que chama Eu Entendi Errado. Eu Entendi Errado porque tem muita coisa na religião que nós cremos que vocês e nós entendemos errado. Entendemos errado porque foi explicado baseado no ponto de vista de alguém. Entendemos errado porque num momento qualquer da nossa vida veio de encontro com uma necessidade. Nós abraçamos aquilo como uma verdade e não como apenas uma sugestão para o momento que nós vivíamos. E hoje nós vamos tratar do segundo ponto dessa série de mensagens Eu Entendi Errado, que é sobre o Espírito Santo. Então, como é uma, um assunto muito extenso nas Escrituras Sagradas, eu vou ler quatro versículos separados, mas nós vamos juntá-los numa compreensão de que Deus vai nos dar nessa manhã do que é que significa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? O texto primeiro que nós vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, que é um texto muito conhecido logo depois que Jesus foi, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos seus discípulos por uma quantidade de dias, e numa determinada ocasião, que é esta, eles estavam reunidos em Jerusalém, o Senhor Jesus apareceu a eles, e depois de responder algumas das suas perguntas, o Senhor Jesus disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O Senhor Jesus estava pré-anunciando o que aconteceria logo em seguida naquilo que nós conhecemos como Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. O outro texto está no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 8. Quando o Senhor Jesus diz assim, quando ele vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vejam, quem me convence, quem te convence, quem nos convenceu do nosso estado de separação de Deus, da cauterização da nossa mente, do nosso coração, da frieza que estava sobre nós, do distanciamento e da necessidade de salvação, foi o Espírito Santo de Deus. O texto deixa claro, quando ele vier... Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Não há uma única pessoa que nunca tenha pecado. Ninguém. Todos pecaram. Todos carecem da misericórdia de Deus. Da justiça porque Deus é justo e não terá o inocente, não terá por culpa, o inocente o culpado por inocente, perdão, Deus não terá o culpado por inocente, então Deus fará a justiça e do juízo, porque um dia irmãos, nós compareceremos diante de Deus, naquele dia, todos homens, toda mulher, todo ser humano, não importa que tribo, que raça, que língua, que nação, que etnia, comparecerá diante do Senhor, agora dois outros textos, um que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4, que diz assim, existem tipos diferentes de dons espirituais, agora presta atenção nessa frase, mas o mesmo Espírito é o que Fonte de todos eles, diferentes tipos de dons, uns conseguem fazer uma coisa, uns são chamados para fazer outras, mas a fonte, a origem é uma só, 
que é o mesmo Espírito. O texto continua dizendo que esse mesmo Espírito distribui cada um desses dons como ele quer, como lhe apraz. Agora versículo 11 desse mesmo capítulo 12. Tudo isto é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Amém? Que a palavra de Deus possa encontrar espaço no seu coração e nos transformar nessa manhã. Irmãos, eu tenho ensinado por anos aqui na nossa igreja que o que nos transforma não é o que nós sabemos. O que nos transforma é aquilo que nós fazemos com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós aprendemos. Você pode ter uma bagagem de conhecimento enorme, você pode saber muito, principalmente do trâmite da religião, da vida na igreja, de textos bíblicos. Se isso não se torna quem você é, você apenas acumulou algo na sua mente. E Paulo deixa claro, e eu tenho repetido isso aqui para vocês, que nós precisamos ser transformados na nossa mente. Sem essa transformação, nós nunca experimentaremos aquilo que Deus tem preparado para nós. E essa transformação, olhem para mim um minuto, essa transformação não se dá por número de cultos que você assiste. Não se dá por prática religiosa. Essa transformação só acontece quando o Espírito, esse Espírito de Deus, nos convence de que nós precisamos saber quem nós somos em Deus, nossa relação com Ele, a no, o nosso propósito, a razão de nós existirmos, e Ele muda a nossa vida, muda a nossa mente. A Bíblia traz uma palavra que é metanoia, que é uma mudança de substância. Eu deixo de ser quem eu era e passo a ser uma nova pessoa. Se isso não acontecer, nós também nunca conseguiremos ser, viver aquilo que o Evangelho tem para nós. E quando eu escolhi esse tema, uma das coisas que me influenciou foi ouvir o que as pessoas pensam sobre o Espírito Santo. Como que as pessoas entendem o Espírito Santo? Por exemplo, contar uma história para você perceber. Quando a New Life nasceu, 22 anos atrás, 21 anos atrás, a até hoje, mas naquela época era demais chegava uma pessoa aqui e falava assim pastor, nossa, que dificuldade que foi para mim vir para cá por quê? ah, porque a minha amiga falava que a igreja não tem o um Espírito Santo o meu pastor falava alguém que saiu de uma outra igreja saía excomungado os pastores falavam de público falavam na rádio, falavam para todo lugar eu fui chamado de sorveteriano muitas vezes ah, de que a igreja era fria De que não sei o que Mas principalmente que não tinha o Espírito Santo Aí quando eu ouvia estas frases Eu ficava pensando o quanto as pessoas precisam conhecer O que, é que a Bíblia fala do Espírito Santo Porque se você estiver percebendo o que, é que eu falei As pessoas julgam o Espírito Santo Ou definem o Espírito Santo Pela forma litúrgica Estão me entendendo? O que é a forma litúrgica? Se nós tivéssemos todo mundo aqui de pé, pulando, gritando, fazendo barulho e tal, nós éramos cheios do Espírito Santo. Concordam comigo? Então, o julgar das pessoas hoje sobre o que é ter o Espírito Santo ou não ter, está muito mais ligado a uma forma externa de apresentação de culto do que realmente aquilo que acontece no coração e é transformado na vida de uma pessoa por esse Espírito. Qual é o perigo? É que não sabendo o que realmente a Bíblia ensina, a gente interprete como sendo cheio do Espírito Santo, nós fazermos ou termos atitudes externas. E olha gente, tudo certo. Se você quiser voar aqui nessa igreja, você pode voar. Você sabendo o lugar de aterrizar direitinho, né? pode. Posso ficar de pé? Deve. 
Pode levantar as mãos? Deve Posso dizer glória a Deus, aleluia? Deve Pastor, eu tenho vontade de chorar? Chore Eu gosto de ajoelhar? Ajoelhe Nós aqui, deixa eu te explicar como é que nós somos Nós não somos assim Desceu o fogo do céu e consumiu todo mundo Mas nós também não somos Aquilo que eles chamam de frozen chosen Não somos O que é que nós somos? In between é, é. Equilibrar Popular, pode alegrar Minha preocupação é uma só A gente pula e se alegra Quando a gente também não está entendendo Patavina nenhuma do que está acontecendo E a gente pula e se alegra E faz barulho e levanta a mão Pela onda Irmãos, a minha coleção de experiências Aqui nessa igreja, nesses 21, quase 22 anos São inúmeras a esse respeito então veja, quando a gente julga o que é ter o Espírito Santo baseado numa apresentação externa, nós esquecemos tudo o que a Bíblia ensina sobre o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então talvez você hoje vai entender o seguinte, não eu, não, eu não conhecia esse Espírito. Então vamos lá, deixa eu te dar algumas informações para você poder perceber sobre isso. Primeira coisa, o Espírito Santo é parte da trindade. Deus, o nosso Deus é trino. Deus Pai, Filho, repete comigo, e Espírito? Espírito Santo. Baseado nessa explicação apenas, é como, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simplório. A água, ela é constituída de duas partículas, certo? Numa fórmula não é H2O, nós temos duas partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio. Não tem jeito de eu beber o hidrogênio sendo água, e não tem jeito de eu beber o oxigênio sendo água, não tem jeito de eu separar. O que é que eu bebo? Água. Não tem como você ter Deus e não ter o Espírito Santo, que é a trindade. Não tem como você ter Deus e não ter Jesus. Não tem como você ter Jesus e não ter o Pai e o Espírito. Porque são uma pessoa só que se relaciona conosco em três diferentes pessoas. Por quê? Uma coisa muito simples. Quem estudou física aqui, não importa até que nível... Você pode ser um, um físico nuclear ou você pode ter quem fez, sei lá, o um ensino que na minha época chamava de segundo grau. Segundo grau. Não sei como é que chama mais hoje, que faz muito tempo. Né? Para a alegria dos que gostam de pegar no meu pé, faz algum tempo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso é uma das leis básicas da física, não tem como, esse corpo, esse objeto, isso aqui, cada lugar do espaço que está ocupado por um objeto não pode ser ocupado por um outro objeto, então da mesma maneira querido, você pode entender isso, nós não temos noção do que é ser três em um, para nós três é três, e um é um, então como que um pode ser três e três pode ser um, tem alguma coisa errada, não, Deus é três em um, perfeito, maravilhoso, todo poderoso, santo, mas se relaciona conosco, para que a gente possa entender isso em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então quem aqui tem Deus na sua vida, tem o Espírito, eu não vou perguntar se você tem Deus ou não, porque eu não quero ficar decepcionado e nem quero te decepcionar, mas se você tem um, você tem o outro, ou você não tem nenhum, que é o que eu acho que a maioria das pessoas não tem, não a maioria, perdão, um grande número, acham que tem, mas não tem, por quê? Porque o segundo conceito que eu preciso fundamentar nessa manhã, 
Presta atenção, não existe cristão sem o Espírito. Existe crente. E eu tenho dito nessa igreja, e vou repetir, são dois, são dois personagens diferentes. Crente e cristão não são a mesma coisa. O crente, a natureza aponta para a religião. O cristão, a natureza aponta para Cristo. O crente aponta para práticas. O cristão aponta para a natureza. É quem eu sou. Eu e você somos de Cristo. Então a natureza de Cristo está em nós. Não há cristão sem o Espírito. Há sim crente sem o Espírito. Porque o crente está sem o Espírito, está sem Deus, está sem Jesus, está sem nada. A única coisa que ele tem é a base religiosa que fundamenta a sua vida e as suas ações. Estão me fazendo entender, irmão? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então veja, se o Espírito me acompanha, se Deus é três em um, se o Espírito é parte da trindade... O Espírito tem a mesma natureza de Deus e de Cristo Concordam comigo? São o mesmo Aliás, quando você estuda teologia sistemática Para os meninos aí que estão estudando Uma das primeiras definições de trindade é o que? Deus é três em um e é o mesmo Em beleza, santidade, formosura, poder, graça Não há nele divisão nenhuma Princípio básico da teologia sistemática Ora, se Deus é assim O Espírito carrega a natureza de Deus e de Cristo E se o Espírito habita em mim e em você Nós temos agora a natureza de Cristo em nós Estou conseguindo fazer você entender A natureza de Cristo em nós Significa que na influência desse Espírito que habita em mim, que habita em você, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador e Ele fará com que vocês saibam todas as coisas e estejam com vocês até a consumação dos séculos. Esse Espírito habita nos filhos de Deus e traz com Ele a natureza de Cristo. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus... Eu ia dizer sabiamente, mas é, é reduzir demais Cristo, né? porque a minha palavra não consegue chegar até lá. Mas me permitam usar, o Senhor Jesus sabiamente disse, você quer conhecer a árvore? Não olha para o tronco, olha para os frutos. Você quer saber que tipo de árvore você está lidando? Olha para os frutos. Vamos traduzir isso na nossa linguagem. Você quer saber se uma pessoa é cristã? Olha para os frutos. Não é olhar para erros, querido. É olhar para os frutos. Veja, o cristão, até nos seus erros, ele glorifica a Deus. Até nos seus erros. Sabe por quê? Vou dar um exemplo de mim, aqui meu, para não usar mais ninguém. Quando eu comecei a plantar essa igreja, meu presbitério me enviou para cá, eu tinha trinta e poucos anos de idade. Eu tinha estudado bastante, mas eu nunca... Nunca, nunca tinha assumido que eu não queria também uma igreja, sozinho. Então você imagina, é a mesma coisa de um médico que não fez residência. Consegue me entender? Antes dele fazer a residência, o médico tem todo o conhecimento, ele sabe tudo, está aqui na cabeça dele. Mas ele vai fazer a residência. Aí vamos supor que ele é um cirurgião. No que ele abre o primeiro cadáver e fala, hum, interessante, aquele negócio está ali. Sabia que ele aqui está conectado. Aí ele corta o negócio errado. Eu nunca conversei, mas vou ter essa curiosidade. Eu garanto 
que todo estudante de medicina, ao começar a sua prática, ele percebeu que o conhecimento não necessariamente fazia ele trabalhar de forma perfeita. A mesma coisa, eu cometi inúmeros erros como pastor dessa comunidade, porque eu era jovem, porque eu não sabia o quanto vocês são bonzinhos, o quanto vocês são fáceis. Nossa, um povo que não reclama de nada, eu pensava que era o contrário, que era todo mundo reclamador, que era gente que brigava, que era gente... Então eu, eu, eu não tinha essa... Então eu errei. Foi pecado os meus erros? Não necessariamente. Porque outro problema nosso, nós confundimos erro com pecado. Tem muita coisa que é errada e não é pecado. E tem muita coisa que é certa e é pecado. Por exemplo, uma coisa errada que não é pecado. Você está descendo aqui, ó, essa rua aqui, para lá. Aí de repente você lembra que você tem que ir ali, mas tem tá uma construção na frente, que você vai ter que ir lá na Rota 9 virar, você vai dar uma de... Sabe? MacGyver aqui no meio da rua. É certo? Não. É errado, você não pode fazer um U-turn no meio da rua desse jeito. Mas isso é pecado? Não necessariamente. Agora vou te dar uma coisa que é certa e é pecado. Você paga o cara, o guarda, para deixar suas muambas passar tudo dentro da mala que você está levando, que você sabe que não pode. É pecado você pagar o guarda? É errado você pagar o guarda? Não, está certo, você contratou o serviço dele, fechar o olho, para você passar suas muambas, você tem que pagar. Agora é certo? Não, é pecado. Você fez uma coisa certa que é pecaminosa. Tem coisa que é errada que não é pecado. Entenderam isso? Então eu cometi muitos erros que não foram pecados. Erros que tiveram consequências, pessoas que ficaram chateadas, gente que se afastou, gente que saiu da igreja, enfim, não é isso o ponto. O ponto é o seguinte, queridos, que quando nós estamos fazendo a vontade, presta atenção, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, naquilo que Ele nos chamou, os erros fazem parte do processo de aprendizado para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Então eu, hoje, continuo errando. Mas eu não erro os mesmos erros, graças a Deus. Por quê? Porque aqueles erros fizeram parte de um processo de aprendizado para eu me tornar, pouco a pouco, a pessoa, não o pastor, a pessoa que Deus quer que eu me tornasse. Então, por exemplo, tem irmãos que estão aqui comigo desde que a igreja nasceu. Eu acho que se a gente sentar e, e for tomar um, um cafezinho, eles vão dizer, pastor, poxa, olha, como é que você reagia assim? Como é que você reage aqui hoje? Entendem o que eu estou dizendo? Então, veja, não existe cristão sem o Espírito Santo. Agora, tem uma coisa, o crente nunca muda. Nunca muda. O crente que, vai, como eu, pulava no pescoço de um lá atrás, continua pulando no pescoço de gente hoje. O crente, porque não era convidado para uma festa, ficava de mal, continua ficando de mal. O crente que acha que a igreja não o paparicou, que não o carregou no colo, que não o visitou, que não deu atenção, continua depois de 22 anos. O crente acha que isso aqui funciona, opera a favor dele, que ele é o objeto do nosso culto, o crente pensa isso. Por isso o clima não pode dar errado, a climatização, perdão, o microfone não pode faltar a bateria, o, a equipe louvor tem que cantar bem, porque afinal de contas eu estou aqui assistindo, eu preciso gostar. O pastor tem que pregar direito, senão eu também não gostei. E como um supermercado que tem diferentes ofertas, eu procuro numa outra prateleira aquilo que me agrada. Esse é o crente. O cristão 
que tem o Espírito nele, o Espírito vai trabalhando para causar maturidade, quebrantamento, humildade, compreensão de quem é, compreensão disto aqui, que nós não estamos aqui um para o outro, nós estamos aqui para Deus, juntos, um com o outro, que tudo o que nós fazemos é para o bem da comunidade, não visando você, visando cumprir o papel que Deus nos chamou a executar, por isso que você fala assim, como é que fulano é crente há tantos anos e não muda? Você falou certíssimo, você não errou em nada, ele é crente há tantos anos e não mudou em nada, porque religião por religião não muda ninguém, religião pode tornar a pessoa mais crítica com o passar do tempo, mais cética, mais dura, mais fria, mais julgadora, mais caluniadora, menos confiável que você imagina. Porque a religião fala de direito e o cristianismo fala de natureza. Porque Cristo, tendo todo o direito, cedeu o seu direito pela sua natureza redentora. Estão me entendendo? Ele podia ter feito assim com as mãos, destruir todo mundo, mas ele cedeu o seu direito pela natureza redentora que é por isso que eu e você estamos aqui, por isso que eu e você podemos receber o Espírito Santo de Deus em nós, então não há cristão sem o Espírito Santo, João versículo 16, a capítulo 16 versículo 8, diz que esse Espírito vem e ele vai convencer, irmãos, é, durante muito tempo nós usamos uma, ainda usa, e eu tenho pensado parte desse processo de maturidade, se realmente é assim, a gente diz assim, sabe aquele irmão, aquela irmã, ah, desviou, porque se você não é crente, deixa eu te explicar, crente tem uma linguagem, você tem que fazer um curso, para entender o que é que essa turma conversa, porque eles não conversam normalmente, tem umas frases, então você tem umas palavras, então você vai pegando aí, com a convivência você vai pegando, desviou, aí alguém diz assim, é porque ele não era convertido, ele era convencido. Já ouviram essa frase? Irmãos, eu estou pensando que precisa ser do outro jeito. Olha o verbo convencer. Estuda depois esse verbo. Se eu e você só nos convertermos, que é mudar a nossa direção, eu acho que a gente está mais fácil de desviar do que se a gente for convencido. Eu estou convencido que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu estou absolutamente na explicação melhor do verbo, por isso que eu estou dizendo para você, eu não tenho tempo de explicar tudo aqui. Eu estou absolutamente convencido que só Jesus é o Senhor. Eu estou absolutamente convencido da minha natureza pecaminosa. Eu estou absolutamente, totalmente convencido da minha carência dele. E porque eu estou, eu fui convencido eu jamais, estou usando eu, não é por prepotência, usando nós aqui, eu jamais vou fugir desse ponto, então vou ter problemas na vida? Vou, como é que eu vou lidar com eles? Como alguém que foi convencido de quem é, de quem é em Cristo, de que a natureza de Cristo está nele, então só para você pensar, tá? mas a Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus, entende o que eu estou dizendo? 
Então, não há cristão sem o Espírito. Como que um pastor, como que uma pessoa, pode dizer assim por o outro, você não tem o Espírito, ou aquela comunidade não tem o Espírito. É o equivalente a você dizer, todo mundo lá é do capeta. Ou você é do capeta. Mas sabe por que ele está dizendo? Porque você não pula da maneira que ele pula, porque você não entende que deve participar, sei lá, da música, da oração, da forma que ele participa, que você não deve falar ao mesmo tempo, ou que você não fala aquilo que nós chamamos de uma língua estranha. Língua estranha é um dom espiritual, que nós podemos ver mais para frente, é um dom espiritual que o Espírito concede segundo lhe apraz, e não segundo o que eu e você queremos para fazer um show, porque se ele não quer, é porque não é necessário, ah, mas a profecia, irmãos, profecia é exatamente o que eu estou falando, fazendo, eu estou sendo um profeta de Deus, abrindo a palavra de Deus e explicando ela para vocês. Tira da sua mente a figura do adivinhador. O profeta não pode ser um adivinhador, mesmo porque a Bíblia diz que Deus abomina o agoreiro e o adivinhador. Então como que o mesmo Deus, que abomina o adivinhador e o agoreiro, dá um dom de adivinhação para alguém? Ser profeta é ser capaz de traduzir a voz de Deus ao povo. Tendo Deus outrora falado de várias formas, de várias maneiras aos pais, pelos profetas, ou seja, Deus falou pelos profetas, hoje, está lá em Hebreus capítulo de número primeiro, o texto que eu estou falando para vocês, escolheu falar pelo filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então veja, o Espírito Santo é parte da trindade, você diz amém? Só para eu saber que você entendeu. Segundo, não há cristão sem o Espírito Santo aí agora nós vamos fazer uma brincadeirinha que alguns vão achar Ih, coisa chata e tal mas, porque, mas outros vão comigo vira para a pessoa que está perto de você e diz assim você é crente ou você é cristão? e não responde para ele não deixa eu pensar, pergunta aí gente e olha não estranhe a pergunta não estranhe a pergunta e eu estou te pedindo para você não ouvir a resposta porque ela pode te surpreender ou melhor, nós vamos causar um outro problema, a pessoa vai mentir para te responder, porque fala, se eu falar a verdade aqui, vai gerar uma situação muito esquisita. Mas se você é um crente, e você está ouvindo isso aqui hoje, o Espírito Santo está agindo em você, e você pode se transformar num cristão hoje, para a honra e para a glória de Jesus. Terceiro ensinamento, é que quando nós somos cristãos, e somente quando somos cristãos, eu recebi e você recebeu a natureza de Cristo, correto? Pelo Espírito que veio habitar em nós, que é da trindade e é o mesmo, em natureza, em poder, em graça, em glória, tudo. Ora, se eu e você recebemos a natureza divina, essa natureza divina de quem é cheio do Espírito, vai substituindo gradativamente a natureza humana. Você me entendeu? Essa natureza vai substituindo gradativamente a natureza humana. E é isso que a maioria das pessoas numa igreja não entenderam. Eles acham, irmãos, vejam, eu estou conversando com a audiência madura, eu espero 
você que está em casa também. Se não, você segura as pontas, ora, reflete sobre o que eu vou dizer para você. Nós podemos, em qualquer igreja, criar um vício. Tem gente da área de medicina que eu não vou atrever a entrar num lugar. Mas um vício é formado de diversas maneiras. Entre elas, por um trigger point, por algo que dispara um gatilho. Por exemplo, tem gente que é viciado em exercício físico. É viciado. Por quê? Assim como uma pessoa que toma uma bebida alcoólica, por exemplo, e essa bebida alcoólica altera algo na sua mente, seu estado, seu momento, ele vicia porque quem vicia, não vicia no álcool. Quem vicia, vicia naquilo que o álcool cria. Porque você nunca viu gente viciada em álcool que bebe um copo de cerveja. Já viu algum viciado em álcool com um copo de cerveja? Não. O viciado é aquele que excede os parâmetros. Por que, que ele excede os parâmetros? Porque se o copo de cerveja não cria aquele estado de euforia buscado, não tem razão nenhuma de eu repetir bebendo só um copo de cerveja. Eu preciso beber, um, sei lá, uma caixa. Três, quatro, nem caixa existe mais. Né? Entendem o que eu estou dizendo? Nós podemos criar vício aqui, disparando gatilhos que não tem nada a ver com ser cristão. Você vicia naquilo que esse ambiente produz em você. Inclusive euforia. Ora, está errado nós sermos eufóricos aqui, pastor? Não! Está errado a gente se alegrar? Não, devemos. Devemos sim, devemos muito. Mas o que eu estou dizendo para você é que essa linha, ela é muito fina, ela é muito tênue. Por isso que o parâmetro não pode ser a euforia que sentimos. O parâmetro tem que ser a substituição da natureza humana gradativamente pela natureza divina que habita em nós. E o que, que isso faz? Isso muda a nossa maneira de interpretar a vida. Isso muda... Me acompanhe um pouquinho, por favor... Isso muda a nossa forma de culto. Claro que muda, porque agora eu estou influenciado pela presença de Jesus em mim. Então eu me reúno aqui com parâmetros novos, diferentes. Eu quero celebrar, eu quero adorar a Deus, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero aprender a palavra, eu quero me capacitar aqui para ajudar outros. Mas não fica só aqui. Vai para a festa em casa, vai para a academia vai para o jogo de futebol ou qualquer outro esporte que você pratique, vai para a vida, nós criamos uma dicotomia irmãos que não tem nada a ver com o espírito, o que, que é uma dicotomia, que nós, qual é essa dicotomia que nós criamos? É que aqui a gente é espiritual, a gente exala uma espiritualidade, mas ali de fora ela não existe, então nós criamos um vício, que aqui nós nos comportamos de uma maneira, mas nos nossos negócios nos comportamos de outra, mas na relação familiar de outra, com os amigos de outra, tem gente que não vai xingar aqui na igreja por causa do ambiente, mas tem gente que a sua boca lá fora a língua não segura as palavras, tem gente que aqui dentro vai ficar quietinho, arrumadinho, mas por dentro lá fora ele é um furacão, ele é um perverso, ele é um promíscuo, estão me entendendo irmãos? Então essas pessoas, elas apresentaram um gosto e uma participação em uma igreja, se tornaram crentes, 
levantaram as suas mãos, e alguém diz para a gente, que se levantar a mão está tudo resolvido, você quer que eu te prove que isso não funciona? Participa comigo por favor, não precisa levantar as mãos, mas mudou na sua vida o dia que você levantou sua mão? Seja sincero, Aí até atende o telefone e conta para quem está te ligando, que você está tentando responder uma pergunta aqui, seja sincero, mudou, ou foi um processo de Deus trabalhando na sua vida? Porque, meus irmãos, o que, que acontece naquele impacto de levantar a mão? É dizer, Senhor, eu entendi esse negócio. Eu sou do Senhor. Entra na minha vida. Agora começa aqui, porque o que tem de serviço para o Senhor aqui, o Senhor não imagina. O Senhor não tem noção. A limpeza que o Senhor vai ter que dar aqui. A substituição de valores de compreensão da vida, do que é amar, do que é respeitar, do que é ser sincero, do que é ser fiel, do que é ser cheio do Espírito, do que é ser caridoso, generoso, bondoso, só não tem ideia de onde só está se enfiando, então só pode despachar aí ó, separa, destaca aí ó, põe de lado, um regimento de anjo e fala assim ó, seu papel de vocês é trabalhar naquele indivíduo, e olha senhor, vai ter trabalho hein, é assim? na minha vida foi, e eu quero imaginar que na grande maioria daqueles que realmente se converteram, Jesus faz milagres? Absolutamente sim, você pode ter entrado aqui e ele te libertar assim ó, de um vício, de uma coisa, de um, uma coisa, pá, na hora, cura, transforma, mas irmãos, nos ajudar a ser parecido com ele, não é na vara de condão, não é, não é, alguém que fala assim, pastor eu era tudo de ruim aqui, e aqui ó, depois que eu levantei minha mão, pensa num homem maravilhoso, que eu me tornei, você está mentindo para você, você está se enganando, você está se enganando irmãos, como que você exercita paciência, se não tiver um miserável lá te cutucando, fala para mim, como que você exercita amor, se não há uma pessoa que quebra todos os parâmetros, segundo a nossa mente, de ser amado, e você, porque tem a mente e a natureza de Cristo, exerce agora amor, porque o seu exercício de amor, não está mais baseado na natureza humana, que é assim, fez o bem para mim eu amo, acertou comigo eu amo, não fez o bem para mim eu odeio, não acertou comigo eu desprezo, vocês estão me entendendo? Então como irmão? que você diz que é cheio do Espírito, se essa natureza espiritual que te habita não está crescendo, diminuindo a outra, desliga ser cheio do Espírito, por favor, para o seu próprio bem, de expressões externas em um culto, e olha que eu gosto de um culto quente, não de temperatura, eu gosto de um culto que o povo está de pé, está de mão para cima, está dizendo glória a Deus, tá... irmão do céu, pregar aqui, olhar para você cochilando, me dá um, uma vontade, é por isso que eu mudei, mudei, porque se fosse lá no início, a turma daqui lembra, eu ia falar, o cutuca se endivida aí que está dormindo, hoje você quer dormir, dorme, sonha com o capeta e pronto, fica por aí mesmo, é, o desejo está aqui, vocês viram, né? o desejo está aqui, sou sincero, mas a natureza divina está superando a natureza. 
humana e tem que ser assim. Agora, como? Então, desencana desse negócio de pulou, não pulou, e levantou a mão, não levantou, falou uma frase que eu não entendo. Sei lá, desencana desse negócio. Isso aí vai acontecer o dia que Deus quiser na sua vida, do jeito que Ele quiser. E outra coisa, nós somos diferentes, gente. Tem gente que vai num concerto de rock e fica lá sentado, braço cruzado. A entender. Tem gente que gosta de um estilo de música chamado sofrência. A entender. Ou o nome do negócio. Tem gente que gosta de música erudita. Porque você pensa assim, se me amarrar e botar eu para escutar isso, é a moto. Eu vou ficar louco aqui ouvindo esse negócio. Gente, nós somos diferentes. Tem gente que é mais calado, concordam comigo? Tem gente que é mais eufórico, então usa euforia, bota a euforia para fora, mas não bota só na igreja. Bota a euforia, a euforia do espírito ao você amar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos. Bota a euforia de estar cheio do espírito ao tratar os seus funcionários na empresa, ao ser um funcionário de alguém, ao se relacionar com as pessoas lá fora. Deixa vir à tona, é o espírito. Esse espírito não pode ter vazão só aqui. Porque se ele tiver vazão só aqui, desculpa, é falso. Não é Deus. Não é o espírito. O que, que é então, pastor? Eu tenho medo de te falar, você chatear comigo. Mas Deus não é. Só vou ficar por aqui. Deus não é. Isso é da sua imaginação. Buscar alternativas. Estão me entendendo? Então veja. Se a natureza divina vai substituindo e essa natureza humana vai sendo amordaçada, porque ela não morre, viu? Eu falar aqui que eu estava com vontade de falar a mesma coisa. Ela não morre, mas ela vai sendo amordaçada. Eu posso ensinar para vocês a última coisa que eu quero nessa manhã. Mas se eu ensinasse essa última, sem você ter essa compreensão, nós íamos correr um grande risco, que é o seguinte, irmãos. Pelo Espírito e no Espírito, nós temos a capacidade de realizar o que de outra maneira seria impossível para nós fazermos. No Espírito e pelo Espírito, nós somos capazes de realizar aquilo que de outra maneira seria impossível para nós. Olha o texto, que é o texto que a turma que se chama de Pentecostal mais gosta. E vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Pronto. Poder. Quem não quer poder, gente? Diz que poder seduz mais do que a beleza. Diz não, né? É verdade. Poder seduz mais do que a beleza. Poderoso. Você vê cara poderoso, fake só. Mas acabou, tem poder. As mulheres não querem ser chamadas de poderosas? Por que elas não querem ser chamadas de outras coisas? Tem gente que faz live, iniciando todas as lives, chamando as mulheres poderosas. Qual que é a finalidade por trás desse, desse adjetivo? É que há no ser humano uma busca por relevância, há uma busca, está dentro de nós, há uma busca por significação e nada dá mais isso do que ter poder. Então, poderosos e poderosas. Veja, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A segunda parte do versículo, a maioria das pessoas esquece. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja, porque nós temos a tendência de julgar todas as coisas espirituais com a natureza humana, nós corremos aqui um grande risco. Nós podemos buscar o poder pelo poder. 
nós podemos buscar a manifestação do Espírito Santo pela manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode se tornar um meio para conseguirmos e para chegarmos onde nós gostaríamos. Vocês estão me entendendo, gente? E aí nós estamos incorrendo num erro maior ainda. Maior ainda. Lembra que já teve no Novo Testamento pessoas que quiseram comprar esse dom? Rapaz, esse negócio aí dá certo. Quando vocês me vendem isso aí? Isso aí, ó. Nicodemos mesmo foi um que chegou para Jesus e falou assim, eu sei que o Senhor deve vir de Deus porque ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não estivesse nele. O que, é que Nicodemos estava falando? Nicodemos era um religioso, sabedor de muita coisa, como a grande maioria de nós que estamos aqui. Nicodemos diz assim, eu sei muito, dou conta de fazer pouco. O senhor não sabe quase nada e faz muito. Como é que eu faço para, sabendo tudo que eu sei, ter aquele que faz tudo que faz em você, em mim e através de mim? Foi isso a pergunta de Nicodemos para Jesus. E aí Jesus diz, Nicodemos, você errou num ponto. Porque Jesus não era visto como nós vimos hoje. Nicodemos era o cara, o acadêmico, o cátedra. Jesus era do povo. Então você precisa entender como que ele estava tratando Jesus nesse sentido. Jesus disse, você está absolutamente certo, Nicodemus. Mas você tem que nascer do Espírito. Porque se você não nascer do Espírito, Nicodemus, e agora aqui sou eu colocando, esse Deus não está em você. E essa natureza não estando em você, tudo que você desejar fazer através da religião será pecado. Tem gente que peca muito mais Sendo de uma igreja do que se não fosse. Porque o sentido dele de ser igreja é resolver a sua vida naquilo que não o transforma. E todas as vezes que nós buscarmos na espiritualidade, na fé, na religião, a transformação da minha vida sem a transformação de quem eu ser, isso é profano na natureza. Não importa qual vai ser o resultado, é profano na natureza. Agora, sinceramente... Por que, que então nós fazemos o contrário? É porque dá ibope, é porque cresce igreja, é porque atrai gente, você capitalizar na fragilidade do ser humano. Muito mais. Vem para cá que você vai ser curado, você vai ter dinheiro, suas dívidas vão... Oh, imagina, suas dívidas. Agora você imagina se você está devendo o cara do outro lado do corredor. Você está aqui para acabar com suas dívidas, ele está aqui para receber de você. Olha o conflito espiritual. Batalha no céu, um de cá orando, Senhor, cancela todo, tratar toda dívida, toda, toda, acaba com isso, o cara está de cá, Senhor, pelo amor de Deus, aquele cara tem que me pagar. Vocês imaginam? Então, irmãos, você pode pecar muito mais sendo de uma igreja do que não sendo. E eu vou repetir isso para você, porque minha responsabilidade pastoral é compartilhar a palavra de Deus com você. Você pode pecar muito mais. Porque a igreja nos acostuma. Você acostuma a vir em culto. Você acostuma a cantar. Acostuma, gente. Tudo é costume na vida. Você acostuma a levantar a mão. Você, acostuma, você sabe a hora certinha. Você não precisa nem ouvir. Pode apontar para o ouvido em você assim. Ó, um, um nós canceling que você sabe. Ó, agora está na hora de eu ir lá dar a oferta. Agora está na hora de levantar. Agora está na hora de sentar. Agora está na hora de ouvir. E você não tem seu coração transformado. Por quê? Porque você frequentou a igreja, mas você nunca pediu, Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Com tudo que isso significa, com todas as consequências que isso tem. Vocês 
me ajuda aqui, com todas as consequências que isso tem. Então, só para a gente terminar, deixa eu te explicar duas coisinhas dentro disso. O empoderamento do Espírito Santo é para que eu faça aquilo que de outra maneira eu não conseguiria. Aí você pode pensar assim, donde curar? Donde? Tem, Deus dá dons às pessoas, mas que tal não falar o que eu tinha vontade de falar? E que eu nunca dei conta de frear a boca, mas porque agora o Espírito está em mim, eu consigo controlar, olha aqui para mim, deixa eles lá, acompanhar, eu consigo controlar minha língua, que tal? Que tal assim, eu era cheio de ódio, e agora porque o Espírito está em mim, eu consigo ter empatia com as pessoas, eu consigo ser mais bondoso, isso é impossível para mim, mas quando o Espírito habita, ele torna possível aquilo que seria impossível, perdoar, impossível para mim, quando alguém fez com tanta precisão, com, com detalhes, pensou para me ferir, para me ofender, é impossível, pelo Espírito é possível, então ser cheio do Espírito, aqui no texto, Jesus disse assim, vocês ao serem cheios do Espírito Santo, serão mártires, no meu nome, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, então veja, vida cristã cheia do Espírito, não é para eu ter o que eu quero, o que eu preciso, o que me faz falta e o que eu desejo, vida cristã cheia do Espírito, é para que eu consiga ser, quem Deus planejou para mim ser, entenderam isso? vida cristã não é para me dar o que eu quero, vida cristã cheia do Espírito, é para me transformar em quem eu preciso me transformar, porque é assim que Deus quer para a minha vida. Não é para que eu seja abençoado. Quantas pessoas vocês conhecem que abandonaram a fé porque dizem assim, não, vim para Deus, não deu nada, não resolveu. O casamento continua difícil, marido está difícil, mulher difícil, filho difícil, finanças difícil, saúde difícil. O que, é que me vale Deus? Não, realmente, esse Deus aí não vale nada. Porque isso aí você paga com a garrafa de, de pinga e um frango na encruzilhada. Isso aí você paga fazendo promessa. Isso aí você paga de qualquer outro jeito. O Deus da Bíblia não Então a vida cristã cheia do Espírito Não é para eu ser abençoado É para que agora Com essa nova natureza eu possa Abençoar E eu vou ler dois versículos e termino Que nós já lemos no início Para que que eu preciso de dom Para mim? Me acompanha agora Três minutos a gente termina Eu preciso de dom para mim? Não gente, dom espiritual só tem validade Se for para o outro Eu quero ter o dom de discernimento de espírito, para eu fechar os meus olhos e discernir só a mim, não, eu preciso discernir situações na minha casa, eu preciso discernir situações nos relacionamentos, eu preciso discernir situações onde eu estou, eu preciso discernir o meu próprio coração, é verdade? Então, veja, a vida cheia do espírito, é para que ela vá para outro, se a sua vida cheia do espírito é só sua, esse espírito que te habita não é o de Deus, olha o texto, Existem diferentes tipos de dons De dons espirituais Mas o mesmo Espírito é fonte de todos eles E o outro texto de 1 Coríntios 12, 11 E tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito Que concede o que deseja a cada um E há um outro texto que diz que nós recebemos os dons do Espírito Para o aperfeiçoamento dos santos 
para o bem da igreja, para o bem das pessoas. Então se eu recebo um dom sobrenatural, um dom que na minha natureza eu não seria capaz de exercê-lo, porque eu estou corrompido, porque eu estou cheio de pecado, porque a minha natureza é pecaminosa, ao receber o Espírito Santo de Deus, que não retira de mim a natureza pecaminosa, mas que acrescenta em mim a natureza divina, essa natureza divina vai crescendo e amordaçando a natureza pecaminosa, a ponto de que eu possa exercer aquilo que o Espírito me dá. Você entendeu, querido? Então olha para o seu coração agora e, te per e pergunta a você. Você é uma pessoa cristã ou você é um crente? Fica de pé e nós vamos cantar uma canção que eu queria que fosse a nossa oração. Você pode fechar os seus olhos, você pode cantar junto se você quiser, mas o que eu queria era que você fizesse isso um momento de introspecção. Então se você for cantar, pode ser que você vai perder um pouquinho, então ouça, pode ser também, mas agora volta para o seu coração e faça perguntas muito difíceis para você, que aí nós vamos orar logo depois dela. trabalhando em você e dizendo, olha, o que, que você acha disso aqui que você está ouvindo? E eu queria dar a você, agora, diante desse Espírito, querido, assim, a capacidade de você reconhecer isso. Porque eu queria orar com vocês, eu queria orar com aqueles que, que é uma coisa difícil que eu vou perguntar, 
assim, eu acho que eu sou um, eu acho que eu entendi que eu sou um crente, eu não sou um cristão. Você dá um sinal com a sua mão para mim, eu queria orar com você. Amém. Amém. Mais alguém? Eu sou um crente, amém, Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu sou um crente, eu não acho que eu sou um cristão, Senhor. Agora abaixa a mão vocês. Eu queria fazer uma outra pergunta. Para você que o Espírito falou nessa manhã. Porque tudo o que acontece aqui, querido, se o Espírito não fizer, não, não existe reunião sem Ele. É Ele que convence, é Ele que vem, é Ele que fala, é Ele que quebranta, é Ele que traduz, é Ele que coloca nas palavras da gente aquilo que é, são as palavras dEle. Você diz assim, eu, eu acho que eu sou cristão, pastor, mas eu estou precisando ser mais cheio do Espírito. Você levanta a sua mão para mim que eu quero orar com você. Amém. Aleluia. Aí, agora, quem sabe todos nós podemos levantar as mãos agora. Você levanta as mãos? E tem uma parte dessa canção que diz que nós queremos ser cheios, né? Vamos cantar no, na primeira pessoa, em vez de dizer que nós, vamos dizer, aí você diz, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Queremos ser inundados. Levanta sua mão e diz isso para ele. E aqui é no seu coração. Tudo é o seu coração. Jesus, aqui como filhos do Senhor, como quem recebeu o Espírito do Senhor, como quem compartilha da natureza de Cristo, como pessoas que são espirituais pela natureza que foi colocada em nós, ó oh Deus em nome de Jesus, nós agora pedimos que esse enchimento do Espírito venha sobre nós, mente, coração, ó oh Deus e que ele rompa com todas as barreiras, que ele destrua todas as muralhas que nós construímos, que todos os sofismas, todos os pensamentos contrários caiam por terra pelo poder deste Espírito e que nós aqui, a New Life Church cada pessoa, aqueles que estão assistindo em casa, sejam cheios do teu Espírito tão cheios, tão transbordantes, que agora nós vamos encarar a vida por essa natureza espiritual, divina que está em nós, nós vamos enfrentar as crises, nós vamos enfrentar as tristezas, os choros, as decepções, as dificuldades, nós temos a mente de Cristo Senhor, e tendo a mente de Cristo, nós levantamos as nossas mãos para dizer Senhor, nós queremos agir como tal, nós queremos agir como tal, porque somos cristãos Senhor, retira de nós esse negócio de ser crente Senhor, nós somos cristãos e como cristãos reagiremos, agiremos, nos comportaremos nessa vida como um filho de Deus, colocado em diferentes lugares dessa sociedade, para manifestar a sua graça, inclusive aqui Senhor, nos domingos de manhã, quando a gente se reúne, nós queremos manifestar a graça do Senhor que está em nós, e é por isso que levantamos as mãos, e é por isso que dizemos glórias ao Teu nome, e é por isso que falamos que o Senhor é digno de receber louvor, honra e glória, é por isso que a alegria do Senhor enche o nosso coração, 
Pai, eu apresento a nossa comunidade para ser receber do Senhor a bênção que o Senhor prometeu aos seus filhos. Porque o Senhor é o Pai que abençoa. O Senhor não é a divindade que retribui. Porque isso é paganismo. Nós não estamos aqui buscando adular uma divindade para receber nada. Nós estamos aqui porque o nosso Pai tem prazer em nos receber na presença dEle. Estamos em casa e na casa do Pai tem banquete, tem mesa, tem comunhão, tem alegria. Tem café na mesa, Senhor. Tem tempo de estar perto, de abraço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, sobre nós. Ele tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz de Cristo que excede todo entendimento, irmãos, guarde mentes e corações nele até o dia em que os filhos voltarão para casa e na casa do pai, onde há muitas moradas nós vamos estar com ele na eternidade Deus te abençoe, do alto da cabeça a planta dos seus pés, bom domingo